0: Artur Młyński. Jego głos, śmiem twierdzić, każdy Polak zna. Skąd? No to zaraz się dowiemy. Cześć Artur.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Skąd w zasadzie wszyscy Polacy mogą cię znać?
1: Wiesz to, nie wiem czy wszyscy Polacy, ale myślę, że głos gdzieś tam się pojawia i niektórzy mogą kojarzyć. Mój głos, nazwiska pewnie nie, ale gdzieś ten głos tam się pojawia w różnych produkcjach telewizyjnych, radiowych, pewnie w internecie, więc no, jest to możliwe, ale czy cała Polska to bym nie przesadzał?
0: No wiesz co, jesteśmy przed świętami, a przed świętami wszystkie anteny telewizyjne i radiowe są po prostu zalewane różnego rodzaju reklamami. Uh -huh. No i ten stąd śmiem twierdzić, że twój głos pojawi się teraz w każdym domu, no bo ty jesteś głosem reklam przecież, prawda? Te najbardziej znane takie, gdybyśmy, gdyby nam się udało, Artur jakoś uniknąć podawania tych marek, bo, bo, uh. bo nie możemy za bardzo, bo nam się blok reklamowy zrobi. No to gdybyś mógł powiedzieć. To, to właśnie, to jakie.
1: No nie wiem, jak to, jak to powiedzieć tajemniczo, żeby wszyscy wiedzieli, o co chodzi. No nie wiem, ja, można powiedzieć, że jestem w tej chwili głosem takiego programu, gdzie e, no, ludziom zmieniają życie na przykład. Tak? Mieli mm -hmm. ruiny, a w tej chwili, a w tej chwili e, mają fajne domy.
0: A powiedz, czy zdarzyło ci się kiedykolwiek w swoim życiu, bo pracujesz tym głosem już przecież bardzo długo, żeby ktoś podszedł do ciebie i powiedział, ja znam pana głos, ja gdzieś pana już słyszałem.
1: Tak, to wielokrotnie się zdarza. To wielokrotnie Mówię, a jak gdzieś ja wiedziałem, na przykład sąsiada miałem ostatnio, Nie? który niedawno się wprowadził i mówi ja wiedziałem, że gdzieś twój głos. I potem żona mi mówi, że, ty, że z naszego nowego domu jest. Jego żona wyłapała, że Aha. ten głos gdzieś tam w telewizji rozbrzmiewa. Ja, mówię, o ja no to ma dobry słuch dziewczyna. <laughs> ja już na to nie zwracał nawet specjalnie uwagi, ale, ale tak jest.
0: A powiedz, jak taka praca przy nagrywaniu właśnie swojego głosu wygląda? No najpierw dostajesz pewnie jakieś zlecenie, tak? Czyli nagrania jakiejś tak. tam treści. Czy ty te treści również piszesz? Jak to wygląda od początku? Jest
1: to moim przekonaniem jest trochę to, że jestem polonistą, bo ja skończyłem Uniwersytet Wrocławski i tam wydział polonistyka Specjalność dziennikarstwo dokładnie tak to trzeba ująć. Jest trochę to jest moim przekleństwem, bo ja nie piszę tekstów, ale mam, mam coś takiego w sobie, że po prostu no ja wiem, że mój głos w pewnym sensie to firmuje, co ja czytam. Tak. Więc staram się też dobierać te reklamy w ten sposób, żeby no, to były jakieś sensowne reklamy. A kiedy widzę ewidentne wiesz, byki w tekście, no to mm. pozwalam sobie na ich prostowanie. Znaczy nagrywam po prostu kilka wersji, więc to jest tak, że no, ale wiesz, za to nikt mi nie płaci. Tylko, że ja mam ciągle w głowie, że no wiesz, ja, ja firmuję, ja nie mogę przeczytać z błędem, no bo jak Artur Młyński przeczyta z błędem, polonista, rozumiesz, dziennikarz, okay. no jak to będzie wyglądało? No absurdalne, nie? Więc to jest trochę takie moje zboczenie yy, zawodowe, że, że gdzieś tam pilnuję, żeby ten tekst był w miarę sensowny.
0: No Czyli jest... dokładasz sobie robotę?
1: No trochę dokładam, tak. No nikt za to nie, nie płaci, tak jak mówię, bo ja nie piszę tekstów, ja nie jestem copywriterem, ale, ale gdzieś to oko polonisty, to ucho polonisty czuwa nad tym, żeby, żeby jednak ten tekst miał sens.
0: Artur, ty mówiłeś, że zdarza ci się poprawiać teksty, które dostajesz od copywriterów, a jak już poprawisz? Co dalej się dzieje w tym procesie nagrywania? Ja chciałabym, żeby słuchacze trochę poznali kulisy pracy lektora. Idziesz potem z tym tekstem gdzieś do studia, masz w domu takie pomieszczenie?
1: Wiesz to pomieszczenie, ja mam doświadczenie w przygotowywaniu takich pomieszczeń, w tej chwili mam pomieszczenie u siebie w domu, które nazwijmy to taka kabina lektorska, no i po prostu no, potrzebujesz pewnego rodzaju koncentracji, musisz zaznajomić się z tekstem, no i po prostu czytasz. Czytasz, mm -hmm. czytasz. Ja staram się robić kilka wersji, bo nie lubię wracać do zleceń, które mam. Więc wychodzę z takiego założenia, że jak takie szerokie spektrum pojawi się w moim pliku, jakichś możliwości nagrań, wydobędę różne rzeczy z tekstu, to potem ten tekst do mnie nie wraca, bo zawsze klient, którąś wersję, któraś wersja mu się przypodoba ja nie będę miał jakiegoś problemu. Też nie lubię jakichś poprawek i tak dalej. To mhm. rzadko się zdarza dzięki temu, że właśnie stosuję taką, a nie inną taktykę w pracy. E, ale zdarza się, no, to jest nieuniknione. No. Ale to, to jest mhm. takie niefajne. Ojej, wracamy do nagrania sprzed tygodnia. Dobra, tak. muszę sobie przypomnieć, jak to było. E, no wiesz, też masz pewnie z tym do czynienia w pracy. Mhm. Więc wiadomo, o
0: to mhm. tak. Zastanawiam się, kiedy ty odkryłeś, że twój głos to jest no, taka fabryka dźwięku.
1: Wiesz to, ja zacząłem pracę bardzo dawno temu przy mikrofonie, gdzieś 25 lat temu, no i zaczęło się od fascynacji radia. Zresztą my gdzieś po drodze przecież się spotkaliśmy, Kasiu, prawda? Oczywiście. Na nasza dokładnie, więc to ewoluowało, wiesz, to nie można powiedzieć, że ja sobie wymyśliłem, że ja 25 lat temu zostanę lektorem. Nie, nie, absolutnie mhm. to tak nie, 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 nie wyglądało. Najpierw pomyślałem sobie, że chcę robić coś w życiu, co połączy moje hobby, a moje hobby to było radio. No więc chciałem mhm. się dostać do tego radia. Teraz jest trochę łatwiej, bo to człowiek. łatwiej czy trudniej, nie wiem, trudno mi to oceniać, ale kiedyś musieliśmy wychodzić pewne sprawy, nie to niektórzy mówią nosić kawy i tak dalej. A teraz można nagrać, wysłać, spróbować swoich sił. No trochę to się zmieniły te narzędzia wszystkie, ale wtedy to było tak, że no, chciałem być prowadzącym, chciałem robić swoją audycję. No i zdobywałem doświadczenia w kolejnych stacjach to też jakbym wymienił imiona i nazwiska tych ludzi, to też na pewno kojarzysz te osoby. One uświadomiły mi, że mój głos jest na tyle plastyczny i mam predyspozycję, że powinienem się tym zainteresować. No i to kiedyś była pasja, to było jakieś hobby, odkrywanie swojego głosu, a z czasem zamieniło się to w pracę. Więc że to wszystko się przenika jakoś tak niesamowicie I, i trudno powiedzieć, nie było momentu takiego, że dobra, od dzisiaj jestem jakimś lektorem. Oczywiście jakby się pojawiło więcej zleceń, no to ja musiałem się... Zastanowić, czy bardziej chcę więcej chce robić tego, czy tamtego.
0: Jak pracuje lektor? O tym dzisiaj chwalimy swoje w Radiu Wrocław z Arturem Moyskim. Artur, ty wspominałeś, że spotkałeś na swojej drodze ludzi, którzy ci uświadomili, że możesz pracować głosem. Kim byli ci ludzie? Czy to byli logopedzi, czy to byli specjaliści od emisji głosu?
1: Tak, to też, bo ja uważam na przykład, że my, jako ludzie, nie ma żadnego wstydu, gdybyśmy nawet jako dorośli ludzie uczęszczali do logopedy i po prostu y, cały czas tak, pracowali tak? nad swoim głosem. Tutaj ja... nie, ma nie ma żadnego wstydu. Ja zupełnie nie rozumiem rodziców, którzy mówią, nie, moje dziecko już nie musi chodzić do logopedy, ona jest w czwartej klasie, po co? Zresztą do logopedy chodzą tylko ci, co mają wadę wymowy. No nie, a
0: głos jest przecież naszą wizytówką.
1: Absolutnie nie. Ja uważam, że to powinien być przedmiot taki regularny. No ale pewnie, a tak musimy sami różne drogi szukać. Ja miałem na, na swojej drodze wielu jakichś tam... Ludzi, którzy gdzieś tam coś mi wskazywali. No, moją predyspozycją również jest to, że ja mam jakieś, jakieś ucho. Ja nie, ja nie znam lektora, mu by słoń depnął na ucho. Często są to osoby, które tak. śpiewają, które grają na instrumentach. Po prostu mają ucho i to im bardzo w tej pracy pomaga. Bo w tej pracy paradoksalnie głównie trzeba słuchać. Jak najwięcej słuchać, a potem jeszcze więcej przeczytać w swoim życiu. I to nie będzie tak, że dzisiaj, ok, dzisiaj zostaję lektorem, od jutra działam. Nie, to tak, to absolutnie tak nie działa. To są tysiące przeczytanych tekstów. To, są, to jest tytaniczna czasami praca, połączona oczywiście z predyspozycjami. Na mojej drodze też były osoby logopedii i tak dalej, ale na przykład byli producenci, którzy robili ze mną reklamę. Na przykład nasz kolega Kamil, doskonale go kojarzysz na pewno. Ale... On jako pierwszy wskazał mi taką drogę. Artur, ty masz taki głos, naprawdę pomyśl nad tym, że mógłbyś robić to zawodowo. I, I on mi dał taki sygnał, do dziś jestem mu za to wdzięczny, on mi dał taki sygnał do tego, żeby naprawdę się na tym skupić. I, mm -hmm. i, i zacząłem to odkrywać. Dzisiaj to jest, kiedyś to było tak, że nie mogłem w ogóle swojego głosu nagranego słuchać. Dzisiaj, to, dzisiaj toleruję, hmm. wiesz, to jest tak
0: okay. za... Super, że o tym mówisz, bo wiesz co, bo, bo my tak naprawdę my i, i śmiem twierdzić, że my wszyscy, my jako ludzie, nie znosimy słuchać swojego własnego głosu, gdy do radia przychodzą studenci i my im mówimy, odsłuchaj siebie, odsłuchaj swojego serwisu informacyjnego, który przeczytałeś, odsłuchaj tekstu, który przeczytałeś, uh -huh. to wszyscy tego nie lubią i to, co jest bardzo ciekawe, to, i ty to powiedziałeś, nie tylko na początku swojej ścieżki, my w ogóle tego nie lubimy robić. Jak ty się uczyłeś e, po w sobie tą niechęć i to, żeby jednak słuchać, bo to jest ważne, bo to ci pomaga się rozwijać.
1: No dokładnie, wiesz, to jest tak, że ja swojego głosu muszę słuchać codziennie, więc to może też sprawiła ta częstotliwość przebywania ze swoim głosem nagranym, sprawiła, że no po prostu traktuję go zupełnie normalnie już w tej chwili. To, yy, skupiam się bardziej na takich niuansach, czy tutaj intonacja poszła fajnie, czy zrobiłem akcent odpowiedni i tak dalej, na tych rzeczach się skupiam, nad barwą oczywiście też, no bo są różne zlecenia. Czasami trzeba coś wykrzyczeć, czasami trzeba coś powiedzieć takim też fajniejszym głosem. Mm -hmm. No więc to, to, to jest fascynujące w tej pracy. To jest coś, co powoduje, że, że ta praca mnie fascynuje, ona nie, nie nudzi mnie, bo tak, po pierwsze masz zawsze inne zlecenia. Każdy tekst możesz przeczytać na tysiąc sposobów. Jeżeli masz już doświadczenie, no to jest niesamowita zabawa. Trafiają ci się scenki, możesz... Poaktorzyć.
0: Artur, rozmawialiśmy o tym, że lektor musi mieć coś z aktora, ale i muzyka, ale powiedz więcej z muzyka, osoby ze słuchem, czy z umiejętnościami aktorskimi.
1: Niektórzy mówią, no dobra, aktor przychodzi, on ma świetne przygotowanie, przeczyta wszystko. No nieprawda. Owszem, mhm. jemu może być łatwiej, bo ma pewne narzędzia, które mogą mu pomóc jeżeli, jeżeli rzeczywiście czuje reklamę, czuje czuje ten klimat, no to będzie mu łatwiej, bo pewne narzędzia już sobie przyswoił, tam te dykcyjne, e, aktorzy też śpiewają, różne rzeczy robią, więc tak, ale no ja znam wielu producentów, którzy mówili tak, no przyszedł aktor, daj mu tekst reklamowy, no i nie, no nie da się tego słuchać, mm -hmm. to musisz mm -hmm. jeszcze lata swoje wyczytać, to nie, to wszystko musi się odbywać stopniowo i tutaj <śmiech> praca nad głosem to jest przede wszystkim, ja mówię słuchanie, bo jednak kto słucha, wyobraź sobie bloków reklamowych na
0: przykład, uh -huh. nie? Ja
1: na uh -huh. przykład czasami słucham, bo muszę też wiedzieć, co jest na czasie jakby, nie? W reklamie. Uh -huh. Jaki sposób czytania. No, większość nie słucha. No, też uh -huh. Kto będzie słuchał reklam? No bardzo Cię proszę. No to... uh
0: -huh. <śmiech> Niby nie słuchają, ale, ale jednak znamy wszystkie te reklamy na pamięć, więc one podprogowo nam wkładają. Podprogowo,
1: dokładnie. Tak, bardziej podprogowo. Ja nie, ja, na mnie nie działają podprogowo, ja bardziej je analizuję zawodowo. O. Ale powiem Ci, że na przykład odkryłem pewną działkę dla siebie, w której chciałbym się w przyszłości realizować. Widzisz, to jest kolejny etap jakiegoś rozwoju mojego jako lektora. Chciałbym uderzyć w dubbing mocniej. Już mam kilka produkcji za sobą, gdzieś tam kosmiczny wykop, myślę, że można to powiedzieć. Ostatnio hulało to na jednej ze stacji. Będzie ciąg dalszy, może będzie kinówka. Więc to jest rzecz, która mnie jakby rajcuje, bo to daje mi kolejny skok w mojej ewolucji pracy głosem. I ja nie jestem, wiesz, zawodu aktorem, ale jako aktor głosowy już mogę zacząć mówić troszkę o sobie. tak? Ja zawsze mówię, że aktorowi może łatwiej zostać lektorem. Lektorowi zostać aktorem trudniej będzie.
0: Jeszcze chcecie zapytać o taką rzecz, o, o którą często pytają też ludzie, którzy chcą pracować w radiu, ludzie, którzy chcą pracować swoim głosem, właśnie jako lektorzy. Czy trzeba mieć jakiś papier? No dawno temu była taka zasada, że trzeba było mieć taką kartę mikrofonową. Czy... No właśnie
1: nie wiem, co się z tym stało, słuchaj. No właśnie ja nie mam. Jakoś nie była mi potrzebna tych. już ja najpierw pracowałem w radiu, a później poszedłem na studia dziennikarskie. Robiłem kropkę na i więc no, tu mamy trochę odpowiedź tak? Jak, mm -hmm. to wcale nie trzeba
0: Chciałbym Cię jeszcze na koniec poprosić o taką próbkę właśnie Twoich umiejętności głosowych program nazywa się Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław gdybyś mógł powiedzieć na trzy różne sposoby
1: no dobrze Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław Chwalimy Swoje w Radiu Wrocław
0: Brawo. Bardzo I Ci
1: dziękuję. I tak można w nieskończone.
0: Bardzo Ci dziękuję. Artur Muński był moim i Państwa gościem. No i wesołych, zdrowych świąt życzę.
1: Wzajemnie bardzo dziękuję za zaproszenie. Bardzo było mi miło. Wszystkiego dobrego na święta. Dużo zdrówka.